0: Aloha Kalle, heute am Freitag, eine letzte Folge aus den Vereinigten Staaten und Konrad hatte die Idee, ich habe es letzte Woche schon angekündigt, wir äh, interviewen oder haben heute das Glück, äh, eine Legende des sächsischen Triathlons äh, zu interviewen. Er wohnt im Exil in New York oder Long Island besser gesagt. Herzlich willkommen Matthias Dunser. Ja, hi, äh, ich freue mich, dass ich vom Hörer zum
1: Teilnehmer werde. Aber Triathlon-Legende, das stimmt, stimmt so nicht. Naja,
0: also... E ehemalig attraktiver. Ehemalig attraktiver Sachse, aber äh, alle kennen ja unser co Konrad hier und du bist ja einer von denen, der in den jungen Jahren mit ihm quasi in Sachsen so ein bisschen den Triathlon ja versucht hat, ein bisschen auch auf deutscher Ebene oder auch international zu repräsentieren. Also deswegen... Kennst du quasi alle guten Zeiten? Hol uns mal ganz kurz ab. Wie alt bist du, wie alt ist Konrad und wann war euer letztes gemeinsames Rennen? Gegeneinander oder auch miteinander im Team? Oh, da wüsste du mich
1: jetzt hier relativ kalt. Also ich, ich weiß, wie alt ich bin. Ich bin 41. Ich glaube, Konrad ist 3 oder 44. Da muss ich rechnen. Ich glaube, das ist drei Jahre älter. Müsste 44 sein. Ähm. Ja, und ähm, zum, zum Hintergrund, Konrad und ich haben mal zusammen in der WG gewohnt, eine ziemlich lange Zeit. Der dritte Mitbewohner war Törpschi, das war auch ein ehemaliger Triathlet aus Dresden. Ähm, und ja, wir haben da wild trainiert, nicht so richtig planvoll, aber vor allem wild. Und zusammen gestartet sind wir, denke ich, das letzte Mal ungefähr 2012, vielleicht 2013.
0: Okay, und das ist ganz schön eine lange Zeit her. Du hast mir ja schon verraten, dass du dich auf alle Fälle in äh, naher Zukunft oder vielleicht auch dann in der AK-50 auf ein Duell mit Konrad und auch allen anderen freust. Also wir müssen das nochmal hier am Ende des Podcasts dann quasi schon mal eine Ansage starten, wo das sein wird. Aber äh, ich erinnere mich an euch beide in einem Trainingslager und dann erstmal zu eurem wilden Training äh, zurück äh, in Portugal. Und... Äh, das ist eigentlich ein guter Anhaltspunkt, da, da mit Portugal können wir hier viele Themen aufbauen, aber es war glaube ich so, dass wir 14 Tage im Trainingslager waren, es waren irgendwie äh, 10 Tage gutes Wetter, aber 4 oder 5 Tage war nicht so gutes Wetter und äh, ihr habt euch entschieden, weil ihr irgendwie mega angepisst wart vom Wetter, einfach auch mal ein oder zwei Tage vom Kamin zu verbringen. <lacht> Das weiß ich noch ziemlich genau, 2011, also ihr seid gegangen und schwimmen, aber jetzt irgendwie nicht Radfahren, weil ihr einfach nicht Lust hattet, irgendwie drei Tage lang oder vier Tage lang im Dauerregen zu fahren. Es war jetzt nicht nur Regen, es war schon richtig krass und hat richtig geschüttet. War das in Chemnitz auch so, also immer so ein bisschen, okay, was ging und äh, oder war das auch ein bisschen strukturierter damals?
1: Also ne, Konrad hat ja Sportwissenschaften studiert, bei dem war das, glaube ich, immer ein bisschen, bisschen strukturierter als bei mir. Bei mir war das so, dass ich im Winter war es kalt, da bin ich wenig Rad gefahren und ein bisschen mehr gelaufen und dann wurde das Wetter schöner, und bin ich vor allem nur noch Rad gefahren, deshalb war meine Laufform zum Teil im Winter besser als im Sommer. Ähm, und ähm, das, also ich würde das mal so, nennen. im Nachhinein war das bei mir im Großen und Ganzen Chaos und ähm, Form ein bisschen ein Zufallsprodukt. Manchmal hatte ich
0: trotzdem Form. Also ich weiß zum Beispiel, dass wir ja Fares Alsultal hier auch schon hatten der Podcast und ich weiß es nicht, aber Konrad hat immer von Wettkampf berichtet vor seinem hawaii wo du, glaube ich, auch relativ schnell Rad gefahren sein solltest und er war noch schneller als du und ihr habt gesagt, jetzt wird der Hawaii gewinnen. Ähm, ist es so, dass quasi, also man weiß auch von früher, äh, ein paar Hörer sind auch ein bisschen älter, die kennen dich doch, Radfahren war deine Stärke und du sagst jetzt, du hast Winterpause gemacht, sagst du, da lag ein bisschen Talent oder war es dann im Sommer einfach auch das verwehrte Training bei dir auf dem Rad?
1: Nee, ich denke schon, dass ich ein gewisses Talent hatte. Ich bin jetzt nicht der allerleichteste Athlet. Insofern, denke ich, da habe ich damals, gab es kein Wattmesser, zumindest nicht für mich. Ähm, insofern, denke ich, hatte ich schon eine gewisse Wattzahl, die ich da getreten habe, vor allem wenn es jetzt nicht schlimm berghoch ging. Ähm, insofern, und ich komme von einer Familie von Radfahrern. Also mein Onkel war schon so ein, ja, so GS3-Profi auf dem Niveau, der, also es gibt, ist so eine Familiensportart. Insofern hatte ich da schon, ähm, ich sag mal ein gewisses Talent ähm, und habe auch dann im Sommer schon auch, also ich hatte schon auch gute Radwochen. Ähm, aber ja, das, das, also das lief schon. Ja, der, der Wettkampf mit Fares war am Filzteich. Das erinnere ich mich ziemlich genau. Das war so Vielleicht Ende August oder sowas. Im, in dem Jahr, wo er Hawaii gewonnen hatte. Also das Jahr vorher war er Dritter und, und in dem Jahr gewann Faris Hawaii. Und war also als, so als der, der, der Veranstalter damals hatte immer so einen, einen besonderen Gast, war noch, und einmal war das halt Faris. Und einer ist noch, für den Veranstalter habe ich damals gearbeitet und ich habe Faris vom von der Autobahn vom, vom, von, der, von der Abfahrt abgeholt mit dem Auto und Faris kam an. In, ich glaube, im, im BMW von seinem Vater. Und das Erste, was er sagt, Busch. wo ist denn eine Tankstelle? total leer. Also der war irgendwie schon, schon drei Millimeter unter der roten Linie. Er brauchte vor allem eine Tankstelle als erstes. Er war, war ein witziger Typ.
0: Ja, auf alle Fälle. Also äh, der kann definitiv auch gute Anekdoten erzählen. Aber oh jetzt habe ich ja Frosche-Walz. Äh, ein weiteres Thema, Portugal. Wir haben das Trainingslager angesprochen. Du hast jetzt quasi äh, hier, also als treuer Hörer und auch ehemaliger Triathlet und Freund von Konrad und mir, äh, gesagt: Okay, komm doch einfach vorbei. Und dann musst du dich doch nach im Hotel schlafen, nachdem du halt irgendwie jetzt mit deiner Freundin 31 Stunden von Houston quasi hier nach New York fährst, um mit Schiff abzufahren. Und jetzt hatten wir halt das Glück, deine Familie kennenzulernen. Und deine Frau äh, ist Portugiesin und ich weiß, dass wir halt früher oder auch ihr vor meiner Zeit schon relativ oft in Portugal wart im Trainingslager und auch äh, quasi, ich habe jetzt erfahren, dass quasi du auch das ein oder andere Jahr in Portugal verbracht hast und auch natürlich jetzt fließend Portugiesisch sprichst. Äh, wie kommt das quasi, sagen wir mal so, normale, normale Trainingsdestinationen sind ja meistens irgendwie Spanien, Mallorca, die Kanaren so. und Also klar, jetzt kommt auch Portugal, Monte Gordo, man sieht immer mal mehrere Gruppen, vor allem aus dem Laufen, aber auch im Triathlon, die jetzt da hinkommen, aber ich würde so sagen, ich sag mal, die Kästen Sachsen, du mit Konrad und allen, ihr wart schon so ein bisschen Vorreiter, und auch die Dresdner, die schon vor 10, 15 Jahren immer an die Algarve gefahren sind zum Trainieren, und äh, ja, wie kam das dazu, und woher kommt deine Portugal-Affinität? Also also, Entschuldigung, mit deiner Frau, nicht Portugiese, Brasilianerin, spricht aber auch Portugiesisch. Genau, Sorry.
1: Es ist auch Portugiesisch.
0: Ähm, also meine Port ich habe
1: ähm Zivildienst in Portugal gemacht, das ist aber jetzt schon, dann wirklich schon lange her, also das war so 2001, ähm, da bin ich hingefahren, ohne ein Wort portugiesisch zu können und nach einem Jahr konnte ich das so halbwegs und bin natürlich dann auch in dem Jahr so da ein bisschen rumgekommen und ich glaube, dass, dass Portugal als Trainingslager, also ich, ich weiß, dass die Läufer schon auch in an die Algarve gefahren sind und ich glaube, der erste, der aus der Region insgesamt das so ein bisschen für, für Triathlon entdeckt hatte, war waren, waren Dresdner war, glaube ich, Holm große wenn ich das richtig erinnere. Und das kam damals wirklich von dem TV Dresden. Die, die waren da und die, die hatten irgendwie ein Haus gemietet und haben gesagt, ja, wir haben ja noch ein paar Plätze, wollt ihr mitkommen. Und das sind glaube ich zuerst sind nur drei oder vier von uns mitgekommen. Und dann haben wir das irgendwie ähm, glaube ich so weitergeführt. Und, und sind da ein paar Mal hingefahren, weil es halt man konnte relativ früh schon bei so halbwegs vernünftigen Wetter trainieren in Europa und es gab relativ günstige Flüge. Es war also günstiger als ähm, kanarische Inseln so vom Flug her, und von, von Kosten. Was ähm, natürlich, wo wir, na ja, wir waren alle so noch Halbstudenten so sage ich mal, ähm, hat eine Rolle gespielt. Und das Wetter war relativ stabil schon im, im Februar und, und so kam glaube ich das Portugal zustande.
0: Ja, auf alle Fälle, also ich finde es immer noch gut und äh, auch jetzt noch auf alle Fälle eine empfehlenswerte Destination, was vielleicht fehlt, ist der ein oder andere Kaffeestopp, den es auf Mallorca gibt, aber den braucht man ja auch nicht, wenn man ordentlich trainieren will. Äh, ja, jetzt von Portugal, dann hast du Medizin studiert, äh, quasi hast ja mit Konrad und Micha auch ein bisschen so äh, die, die Sportmacher gegründet, hast dich dann aber, also hast du mir neulich erzählt, kannst ja selber noch kurz drauf eingehen, äh, quasi wer dem Medizinstudium gewidmet und da ordentlich Gas gegeben und wann bist du denn eigentlich quasi nach dem Medizinstudium dann jetzt quasi den Schritt in die USA gegangen? Äh, ja, nimm uns einfach da mal ganz kurz mit, also quasi Medizinstudium Ende und dann übersiedeln in die USA, ist wahrscheinlich auch ein interessantes Thema, klar, das stand noch nicht mehr ganz so im Vordergrund, aber äh, ja, trotzdem hol uns da vielleicht mal ein bisschen ab.
1: Also gut, ich habe hab halt, ja, ich war so, ich habe mit Wartesemestern bin ich ins Medizinstudium gekommen. Ähm, vor den Wartesemestern habe ich halt, wie gesagt, mit Konrad gewohnt. Ähm, das war so die Anfangsphase von, von Sportmachern, wo ich ähm, kurz ein Teil von war, wobei man sagen muss, dass die, die meiste Arbeit wirklich danach passiert ist. Und ich halt dann studiert habe und nach, während dem Studium immer noch so, ja, sag mal, ich würde mal Freund des Hauses sagen bei, bei den Sportmachern, auch so bei Events noch mitgeholfen. Ähm, und ja, so nach halt als Assistenzarzt angefangen und schon vor dem Studium habe ich meine Frau kennengelernt, die hat damals ähm, Volleyball gespielt als Profi und die kommt ursprünglich aus Brasilien, war aber hier in der Highschool und war halt ähm, und ist halt, nachdem sie als Profi da gespielt hat und ich weiter studiert habe, ähm, wieder hierher gekommen. Insofern bin ich relativ oft hierher geflogen und ja hatte erstmal so richtig so richtigen Bock in den USA zu arbeiten hatte ich nicht insofern da habe ich erstmal als Assistenzarzt in Deutschland angefangen und bin dann letztendlich weil gesagt haben, gut es ist halt schon praktisch wenn deine Frau und du auf dem gleichen Kontinent wohnen dann hierher gezogen und habe mich dadurch diese Prüfungen geekelt und bin jetzt letztendlich, jetzt bin ich nochmal im letzten Jahr Assistenzarzt in den USA.
0: Ähm, du, also du hast es jetzt beschrieben, dein Assistenzarzt in äh, Deutschland und jetzt nochmal quasi den ganzen, sage ich mal, Bußgang nach Cardossa hier quasi in den USA, also ist glaube ich relativ hart, auch vom Workload. Training fällt dann leider wahrscheinlich ein bisschen hinten runter. Ähm, sehen wir dich irgendwann wieder zurück, also nicht nur für eine Stippvisite für drei, vier Wochen, in Deutschland lange Zeit leben oder bist du und bleibst du äh, jetzt erstmal Amerikaner, weil du dich auch hier wohlfühlst? Äh, genau, wo sehen wir dich in den nächsten zehn Jahren? Also, ich bin
1: schon mittlerweile, glaube ich, hier ganz gut angekommen. Ähm, insofern ist, ist, ist hier mein Haupt-, mein Lebensmittelpunkt. Meine Familie ist hier, meine Kinder sind beide hier geboren. Ähm, und irgendwann wird der Workload auch ein bisschen besser als, als, als dann Facharzt. Ähm, Insofern ist, ist schon hier Lebensmittelpunkt, aber ich habe schon auch vor, weiter, wenn es geht, nach Deutschland zu kommen und habe eigentlich auch die Idee, dort auch, auch mal wieder einen Wettkampf zu machen, wenn ich mich in eine Form bekomme, wo das in irgendeiner Weise Sinn macht, weil zurzeit ist es halt wirklich so, dass mit zwei kleinen Kindern und, und einem 80-Stunden-Job in der Woche da, das Training wirklich nur so, ja, das, das, ich sage immer so spaßenshalber, das. Um, ist nur dazu da, die, die Obesity zu bekämpfen.
0: Okay, ja, auf alle Fälle. Also wie gesagt, wir wollen ja nachher noch darauf eingehen, wann äh, das große Duell stattfindet. <lacht> Aber jetzt, äh, du hast auch so ein bisschen Ausführungen gegeben von den ganzen Trading-Sites, die es hier gibt und so weiter. Äh, also es gibt natürlich auch noch in, in Deutschland so Trainingsgruppen, auch im Amateurbereich, und wir haben ja viele Amateure, die zuhören. Aber ja, also du hast das ja jetzt auch hier so ein bisschen miterlebt und hast den ein oder anderen Wettkampf gemacht und auch das ein oder andere Training. Was äh, kann man so ein bisschen sagen, unterscheidet grundsätzlich den amerikanischen Amateur von dem deutschen oder vielleicht europäischen? Also wo sind da so die Unterschiede im Training oder auch, äh, ja, also sind die Triathleten alle gleich, trainiert, die hier genauso wie bei uns oder gibt es dort schon Unterschiede, äh, die du mitbekommen hast oder die du auch hier in der Zeit gesehen hast?
1: Also was ich hier unterschiedlich finde, ist, dass der, ich denke, der durchschnittliche Triathlet ist, ähm, ist natürlich hat einen gewissen, gewissen, finanziellen Background, um sich das, um sich das äh, leisten zu können, hat dann auch schnell wirklich einen Coach, so wo das, also wenn wir überlegen, ich hab, habe, wir haben, immer wild trainiert irgendwie, das war so, so und hier, hier ist es komplett normal, dass auch der durchschnittliche, was weiß ich. 40-Jährige, 20-Jährige, 50-Jährige Age-Gruppe, der hat, die haben immer einen Coach, ähm, der auch richtig Trainingspläne schreibt, der auch, wo die da hingehen, wo sie zusammen irgendwelche Group Rides machen und Group Runs. Und, und Also der, der, sag mal zumindest der New Yorker Triathlet, über die anderen kann ich jetzt nicht so reden, ähm, ist durchaus bereit, eine ziemliche Menge Geld in sein Hobby zu investieren, ähm, und, und das ja dann, dann sind halt diese ganzen Group Rides, gut, es ist natürlich hier auch gewisserweise gewisser Weise dem, dem Traffic, also dem, dem, dem Verkehr geschuldet, ähm, das geht eure Früh los. Also der, der, so, ein, so ein Durchschnitts Group Ride, selbst am Samstag geht es 4.30 Uhr aufs Rad, ähm, da werden da irgendwie die fahren dann auch zum Teil richtig, geben sich da richtig die Kante. Und dann kommen die irgendwann um neun wieder und sind tot. Ähm, und, und dann, das so ist, also ich habe hier so, wenn man so auf Strava Leuten folgt, die, da geht es auch in der Woche 4 Uhr los und da wird zum Fitnessstudio gerannt, das macht dann halt vier Uhr dreißig auf, da wird der Krafttraining gemacht dann wird zurückgerannt und dann geht's halt, was weiß ich, wenn du Lehrer bist, dann sind die halt sieben Uhr dreißig in der Schule, die fallen aber dann wahrscheinlich auch 19 Uhr ins Bett. So, dann, also das ist, ich also zumindest für uns ging es in Deutschland doch auch später los, so mit, mit Training. Da wurde auch mal um sie trainiert, aber, aber so früh dann nicht.
0: Ja, also okay, krass auf alle Fälle. Äh, bist du denn auch äh, jetzt sag ich mal, wenn du dann hier mit den Jungs trainieren solltest oder was machst, schließt du dich an oder sagst: wow, okay, ich will dann schon doch eher der Deutsche gediegen und gedießt das auch mal. Äh, auszuschlafen, in Anführungsstrichen, und um 7.30 Uhr oder 8 Uhr anzufangen? Oder ist es so, dass du, was du gerade ansprichst, gar keine andere Chance hast, als um 4 oder 4.30 Uhr jetzt Rad zu fahren, wenn du jetzt halt in einem Ballungsgebiet wie hier, Long Island, New York, lebst?
1: Also ich, ich denke, ich bin irgendwo so in der Mitte angelangt. Ich habe schon auch Tage, wo ich, wo ich wenn ich Rad fahre, dass ich irgendwie 6.30 Uhr losfahre und dann halt irgendwie zwei, drei Stunden fahre und dann schon relativ früh wieder da bin. Ich habe auch schon Sachen gehabt, wo ich jetzt wirklich, wenn ich früher auf Arbeit, also wenn ich früher auf Arbeit fahre, dann, dann fahre ich 5.30 Uhr los und habe schon Tage gehabt, wo ich davor, wenn es jetzt im Sommer hell ist, davor ein Stück Schwimmen war oder 5 oder, oder Kilometer rennen oder so, also dann schon irgendwie so 4.45 Uhr irgendwie los. Aber ja, das ist so, so, so richtig amerikanisiert, denke ich, bin ich da schon trotzdem nicht. Also das, ich denke, man, man endet irgendwo so in der Mitte.
0: Okay, äh, ja okay, aber auf alle Fälle interessant und äh, quasi in Europa denken wir schon, wir fangen irgendwie früher an mit 6.30 Uhr, aber äh, definitiv ist der 4.30 Uhr schon mal eine andere Ansage. Und was so ein bisschen ist, es kommt jetzt natürlich auch bei uns, dass quasi Indoor-Training, Swift und so weiter... Ja, im Winter natürlich immer, aber ich muss natürlich ehrlich sagen, ich äh, fahre natürlich immer noch lieber draußen als auf, auf Swift. Also das wird sich auch, glaube ich, nie in meinem Leben ändern. Es geht dann, wenn man lange trainiert hat, dann kommt man in so einen Rhythmus. Aber jetzt zum Beispiel auch in Texas hatte ich das Gefühl, dass relativ viele Afrikaner wirklich auch indoor Egal wie das Wetter ist, das Nutzen, vielleicht auch aufgrund des Verkehrs, aber würdest du sagen, das ist auch so eine grundsätzliche Sache, dass die hier alle mehr Indoor trainieren? Also es ist teilweise auch das Laufband benutzen, bevor irgendwie draußen auf der Straße zu laufen oder war das von mir vielleicht nur so eine Beobachtung? Aber ich hatte das Gefühl, dass schon teilweise auch mehr Indoor trainiert wird als Outdoor. Ja, das gibt es schon. Es wird viel Indoor trainiert. Das hat, denke ich,
1: beid, beide Gründe. Erstmal ist es halt schon draußen... Zum Teil Verkehr, es gibt keine so richtige Infrastruktur, also ich konnte, in wo wir in Burgen Chemnitz trainiert haben, ich konnte auf Fußwegen und Gehwegen und durch irgendwelche Gartenanlagen konnte ich von, von relativ mitten in der Stadt äh, ziemlich sicher eine 10 Kilometer Runde laufen das kriege ich hier zu Hause auch so halbwegs hin, aber einfach nur dem Umstand geschuldet, dass ich halt einen Kilometer weg vom Strand wohne, wohne, wohne wo ein ziemlich breiter, ziemlich langer Boardwalk ist, also so, ein, so, ein, so eine Strandpromenade. Ansonsten in irgendwelchen Suburbs wird sie hier, ja, wenn du eine 10-Kilometer-Runde fährst, kann es sein, du wirst irgendwie nach drei Kilometern einfach mal überfahren, weil du irgendwo auf dem Highway stehst. Und das ist in New York noch ein bisschen einfacher, aber wenn du es irgendwo außerhalb, da, da, da gibt es keine Runde, die 10 Kilometer ist auf Fußwegen. Da ist das Viertel zu Ende.
0: Ja, auf alle Fälle krass und äh, definitiv zum, zum, für Training eine total andere ja, Art und Weise und muss man sich erst mal dran gewöhnen. Ähm, ja, ein anderes Thema, also du machst das ganz schön lange und verfolgst ja aber immer noch, du hast mir deutlich gesagt, du hast jetzt das PTO-Rennen dir auf der Rolle angeschaut. Es ist so, dass du quasi, also Triathlon weltweit ist natürlich klar und in Amerika haben wir auch rennen, dass du eher so noch europäische Rennen verfolgst äh, oder, sage ich mal, auch jetzt quasi viel amerikanische Rennen oder sagst du, ja, ah, okay, du hast schon auch noch so ein bisschen dein Herz am europäischen Triathlon oder deutschen Triathlon? Nee,
1: also da vom, 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 vom Fentum her bin ich nach wie vor eher dem, dem, dem europäischen Triathlon zugetan, weil das halt auch, ja, da kenne ich die Leute, was heißt, ich kenne die Leute, aber ich kann mir den Namen was anfangen, Natürlich gibt es bei den Amis auch ziemlich gute Leute, so ein Lionel Sanders oder, oder Tim und Donald oder so sind natürlich einfach ähm, gute Triathleten international, aber ich gucke mir jetzt nicht irgendwelche Rennen an in den USA, es sei denn, es ist irgendwie, also na gut, Hawaii ist immer irgendwie ein, ein, ein einzigartiges Ding, aber sonst bin, verfolge ich schon die Szene eher in Europa und dann auch in Deutschland als als woanders.
0: Jetzt äh, über die Jahre, also vielleicht jetzt aktuell nicht ganz so aktiv, aber sagst ja, verfolgst die Szene und bist halt noch drin. Ähm, aus deiner Perspektive als Amateur, äh, du sagst halt ja früher ein bisschen unstrukturiert trainiert, der eine mehr oder weniger. Ähm, wo siehst du, also im Profi-Bereich brauchen wir das ja nicht besprechen, das haben wir jetzt, aber wo siehst du vor allem auch im Amateurbereich über die letzten 10, 15 Jahre den Wandel. Also hat sich der Triathlon auch im Amateurbereich stark gewandelt oder äh, nicht? Also, was sind so ein bisschen deine Ansichten quasi als früher sehr ambitionierter, aktiver und jetzt vielleicht ein bisschen mal vier, fünf Jahre ein bisschen ruhiger? Äh, was musst du machen, anders machen, wenn du quasi in fünf Jahren nochmal so ein bisschen sportlich äh, ambitioniert zurückkommen möchtest? Oder was also, musst
1: du anders machen? Genau. Also, das Ding es ist, es ist schon insgesamt strukturierter geworden. Ich glaube, die, 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 der, der Hintergrund, so was, was so ein Wissen angeht, wie man, wie man Form aufbaut, ist, glaube ich, ein bisschen anders. Es ist besser verstanden irgendwie als, als noch vor ein paar Jahren. Das, was man ja auch, ich finde, man sieht das schon im Profibereich, dass einfach die Leistungsdichte ist, ist irre hoch so mittlerweile, selbst wenn man das noch von, von vor Covid ähm, vergleicht wie wie schnell und wie dicht die Felder sind, also was für ein, für ein kleiner Unterschied zum Teil zwischen irgendwie Platz 2 und Platz 5 ist. Und ich denke, das spielt schon auch im Amateurbereich eine Rolle, dann ist natürlich die, ähm, die Technik eine andere, Nun ist das immer, was weiß ich, alte Männer erzählen dann, dass früher alles besser war, so ungefähr, das, das will ich eigentlich nicht, aber ähm, so, also ich, ich habe dann auch noch, noch sage ich mal, in, in. Ich war durchaus in den Feldern, wo ich gestartet bin, auch noch konkurrenzfähig mit dem Alurad. So dass ich glaube, ein Alurad findet man im Triathlon-Wechselgarten eigentlich nicht mehr. So und das, 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 ist, das, das ist natürlich eine natürliche Entwicklung, die, die, die weitergeht. Die ganzen, ganzen Carbonkerne in Laufschuhen und so weiter. Das ist natürlich alles, was, was irgendwie innerhalb der letzten nicht so sehr vielen Jahren irgendwie neu dazugekommen ist und eine Rolle spielt.
0: Ja, auf alle Fälle. Also das ist auch äh, sowohl für Profis als auch für Amateure eine Herausforderung. Und beziehungsweise, ja, ist cool, schneller zu werden, aber muss das Game auf alle Fälle mitspielen. Ähm, du hast quasi vorhin angesprochen, dass das quasi Triathlon hier, sage ich mal in Anführungsstrichen, relativ wohlhabende Leute primär machen oder die halt wirklich wirtschaftlich stark sind. Und äh, deine Frau ist ja sehr aktiv quasi im Volleyball. Ist es dann hier so, deiner Meinung nach, äh, quasi in den USA, dass du dann sagst, okay, wenn du halt Nachwuchsathlet oder ein Kind irgendwie in Triathlon bringen musst, musst du hier schon irgendwie mehr investieren oder musst du halt wirtschaftlich stärker sein als in Deutschland oder Europa? Oder hat hier auch ein Kind quasi aus der unteren Mittelschicht irgendwie eine Chance aufzusteigen? Oder ist es hier schon noch mal auch irgendwie ein bisschen härter, um überhaupt reinzukommen in das ganze Game? Ja, ich denke, also gut, das ist natürlich, wenn, wenn Leute richtig viel
1: Talent an den Tag legen, findet man hier sicherlich auch eher, ist, ist hier eine andere Kultur, ähm, Sachen zu unterstützen. Also diese ganzen, ähm, nicht, nicht mal so sehr als, als Firmensponsoren, sondern eher wirklich als, als Donations, also als Spenden, dass, dass man irgendwo wenn jemand wirklich talentiert ist und, und für bestimmte Sportarten, dass die schon auch dann, dass, dass man dafür Funding findet, um, um das zu ermöglichen. Jetzt, aber so für die breite Masse ähm, ist das, denke ich, schon... Ja, braucht man da, glaube ich, nicht ringsherum reden, dass, dass, dass um hier mit Triathlon anzufangen in relativ jungen Jahren müssen sich das deine Eltern schon irgendwie auch leisten können. Und das, das ist Material ist das eine, das ist ja nicht so sehr viel unterschiedlich. Das kostet in Europa Geld, das kostet auch hier Geld. Stadtgelder ist, ist hier ein bisschen eine andere Nummer. Also jetzt keine, keine Seltenheit, dass ich Stadtgeld für einen Olympischen irgendwo so 200 Dollar aufwärts bezahle. Was ja, das, das selektiert natürlich die Leute, die, die, die dafür Geld übrig haben.
0: Ja klar, krass. Also da... Äh, ist jetzt quasi in Europa auf alle Fälle die Hälfte, wenn ich sogar noch irgendwie bei äh, tiefer bei äh, Rent angesagt, aber ja, also grundsätzlich ist ja der Lebensunterhalt, also meines ist ein bisschen höher quasi hier in den USA und dementsprechend steigt er natürlich auch äh, alles Weitere. Genau, und jetzt zu dir, also du wirst nächstes Jahr, nochmal zurück, du wirst nächstes Jahr dann fertig, hast dann ein bisschen mehr Zeit, wann äh, sehen wir dich in Europa bei dem Wettkampf. Und bei welchem? <lacht> Na gut, also,
1: so, ich wäre nächstes Jahr fertig und habe aber noch, ich habe noch ein extra Jahr an Training, also ich mache nach, nach der Residency noch ein Jahr Fellowship an der Columbia und das wird noch mal auch schon noch mal Arbeit. Aber ich denke, in zwei Jahren wird es realistisch, dann sind meine Kinder vier und sieben, dann dann können die mich auch mal eine Stunde abhaben. Ich denke, in zwei Jahren wird es realistisch, dass ich wieder dazu komme, ein bisschen mehr zu trainieren. Ähm Und ja, was wäre mein... Ich würde, denke ich, hier irgendeinen Sprint machen oder so. Der erste Wettkampf, den ich in Deutschland machen würde, wo ich mich anmelden würde, wäre es sicherlich Leipzig.
0: Ja, also das wollte ich gerade <lacht> sagen. Also für Konrad ist dort immer eine Top Ten äh, quasi ziel. Dies Jahr ist 40-jähriges Jubiläum. Ich stehe auf der Startliste, Konrad nicht, aber auch ich werde es wahrscheinlich dieses Jahr nicht ganz zeitlich an die Startlinie schaffen, äh, weil ich dann Anspruch wahrscheinlich nicht gerecht werde. Aber wie wär's dann quasi zum 45-jährigen Jubiläum? Ich mache das jetzt hier mal dingfest. Konrad startet, du startest, ich bin auch am Start und dann äh, alle in Topform. Also quasi hast du jetzt noch deine ein, zwei Jahre, hast du noch drei Aufbaujahre und dann beim 45-jährigen Leipzig Triathlon. Wird sich der A. Klaus freuen, wenn Matthias Dunst und Konrad Febelwald auf Start sind. Jetzt äh, Konrad, sagen wir einfach mal, ist safe. So, jetzt fragen wir nur dich. Also gut, in fünf, in, in, zum 45. das kriege ich
1: hin mit Leipzig. Ähm, das, das, das geht. Ob ich, also ich denke, so wenn ich so die Zeiten angucke von Leipzig, die letzten paar Jahre, mhm. ähm, Top 10, da, das wird eng. Ähm, ich glaube, da muss man relativ solide unter zwei Stunden sein mittlerweile. Ähm, ich war in Leipzig schon unter zwei Stunden. Ich glaube, das letzte Mal 2012, das war damals ein dritter Platz. Ich denke, also, ja, unter zwei, da müssen da müssen schon die Schuhe sehr, sehr gut laufen.
0: Ja, also die Carbon wird ja immer besser und äh, du hast ja dann auch mehr Zeit. Und äh, auf alle Fälle freue ich mich, wenn du wieder zurück bist und das ein oder andere Rennen kannst und dann vielleicht auch quasi so ein bisschen wieder mehr deiner Leidenschaft nachgehen kannst, äh, ja, die abseits der Arbeit irgendwie eine Rolle spielt. Aber ja, es gibt halt verschiedene Lebensphasen und die ist jetzt halt akt aktuell so bei dir und du hast das auch akzeptiert. Aber als Frage, äh, auch als Amateur, wo, ob man Profis oder Amateur, ist es natürlich irgendwie, man ist Sportler, man brennt sein Leben lang dafür, man hat das irgendwie im Blut und du hast es letztes ja auch irgendwie, es kommt aus deiner Familie, also wirst halt mit Radsport groß geworden sein. Wie ist es so von der mentalen Seite, also auch aktuell bei mir, ist natürlich ich spreche ich nochmal in anderen Folgen drüber, ne? das ein oder andere Mal, wenn ich halt jetzt hier gerade spazieren gehe, ist das toll, aber das macht mich nicht ganz so glücklich wie Laufen, Radfahren und Schwimmen und bei dir ist es dann aktuell ja leider nicht über irgendwie ein Jahr oder ein halbes Jahr, sondern es sind halt vier Jahre. Wie hast du das Metall irgendwie hinbekommen oder was sind deine Sachen, also du, du schaust dir die Ränder an, also brennst du noch? Aber du kannst ja selber einfach nicht so viel machen. Ähm, wie geht man damit um als Amateur und äh, sagt sich, okay, jetzt ist einfach eine andere Zeit und was war da so ein bisschen deine äh, Strategie, das einfach so auch zu akzeptieren?
1: Ich würde nicht sagen, ich habe das akzeptiert. Also ich, das ist immer, das ist ein konstantes Gefühl, dass man immer irgendwie denkt, ah, oh, scheiße, bist zu so, so fett und das das, 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 fühlt sich ja dann auch, wenn ich dann mal laufen gehe, das ist ja wirklich auch, auch ein Elend, also wenn du dich damit irgendwie mit einem 170er Puls und 5-Minuten-Tempo durch die Kante klopfst und dann dann irgendwie dann Muskelkater hast, wo du sagst, hey, das ist Schweine langsam, das fühlt sich überhaupt nicht so an wie Laufen, weil du hast ja noch so eine, das, das ist ja das das Komische, du hast ja noch so eine Idee, wie sich Laufen anfühlen soll. Und du bist da einfach wahnsinnig weit weg. Und dann kriege ich das mal irgendwann hin. So, wenn ich, keine Ahnung, letztes Jahr, letztes Jahr war meine Familie mal zehn Tage in Hawaii ohne mich. Und da hatte ich hier äh, Halligalli-Arschlochleben. Also ich musste nur arbeiten, dann konnte ich danach irgendwie rennen gehen. Und dann läufst du so, naja, so zweimal, zweimal und dann nochmal und dann nochmal. Und dann hast du irgendwie, hast du auf einmal sieben Tage lang bist gelaufen. Das wird dann schon so ein bisschen besser, weil das ist so der. der die Formkurve von, von 0 auf 25% zu bringen, das geht ja dann doch irgendwie so halbwegs schnell. Und dann denkst du, oh, so langsam, das, das kann man fast schon wieder als Laufen bezeichnen. Und dann kommt halt Familie wieder und dann sagt, nee, gut, das, dann nach drei Monaten später ist auch wieder, wieder Body-Dragging. Ähm, also das ist so, so, so richtig so richtig akzeptieren Will man das eigentlich nicht? Das ist halt so, aber das, so, so, also das, das ist konstant so, dass ich immer denke, so, man, eigentlich, so wenn, wenn du jetzt das schaffst, viermal die Woche morgens um vier aufzustehen, was dann total unrealistisch ist, weil das kriege ich einfach nicht hin, ähm, dann kannst du, kannst du irgendwie, läufst du dreimal fünf und einmal zehn und das ist schon so, dass ja, das, das fühlt sich dann irgendwie nach zwei Wochen schon wieder ein bisschen besser an. Und, und, also so, so, so richtig akzeptiert kriege ich das nicht.
0: Ja, absolut kann ich total nachvollziehen. Äh, Stellen mir das auch mega anspruchsvoll vor, was du halt sagst. Das ist dann halt so, so, so langsam wie es kommt. Äh, also, wie lange man einen Aufbau braucht. Also, klar, diese 25 Prozent kriegt man schnell, aber ich habe auch irgendwie, wenn Leute sagen, sie gehen einmal die Woche laufen. Also, das ist halt das, was du gerade beschreibst. Ich kann mir halt nur vorstellen, dass sich da irgendwas entwickelt. Also, wenn du halt alle sieben Tage einmal laufen gehst, äh, das ist dann halt schon immer wahrscheinlich eher frustrierend und deswegen wählt man wahrscheinlich eher das Rad, weil da ist es dann halt nicht ganz so auffallend. Aber ja, okay, krass, auf alle Fälle, dass da in der Hinsicht das halt ein ewiger Kampf bleibt und dass man dann quasi auch, äh, ja, da einfach irgendwie das irgendwie immer wieder bewältigen muss und äh, jeden Tag da oder was heißt jeden Tag einfach, wenn man wieder Zeit hat, da wird sich arbeitet. Ähm, schwimmen aktuell, geht da was oder gehst du gar nicht schwimmen? Na, schwimmen. Ich,
1: ich habe das Glück, dass ich direkt am Wasser wohne. Ich wohne so, so, sag ich mal, an, an der, also an der Rückseite vom, vom Meer, also hier so Bay. Bay nennt sich das hier. Ich glaube, in Deutschland wäre das so na, wie Botten oder sowas. Ähm, also, ich kann direkt hinterm Wasser, könnte ich ins Freiwasser schwimmen. Ähm, Je nach ähm, Ebbe oder Flut äh, ist das mal anstrengender und mal, mal weniger. Insofern kriege ich das meistens im Sommer dann irgendwann hin. Das ist so ein bisschen schwimmen. Ähm, das geht auch. Ja, am Anfang geht es natürlich auch beschissen, aber irgendwie nach, wenn du das ein paar Mal gemacht hast, wenn du irgendwie ja vier fünf Mal schwimmen warst, dann kann ich das schon. Kriege ich das auch mal hier hin, um die Insel zu schwimmen. Das ist eine 3 Kilometer Runde. Das ist jetzt nicht schnell, aber ich kriege das noch hin. Und das merkt man schon auch, dass das so ein so eine Art Wassergefühl, so soweit man das halt im Freiwasser aufbauen kann, ähm, kriegt man da wieder hin und ich schwimme auch das äh, im Großen und Ganzen ohne Neo, weil das Wasser ist hier ja dann warm genug im, im, im Sommer.
0: Das ist richtig cool, das zu hören. Das gibt auf alle Fälle viel Hoffnung, jetzt nach sieben Wochen Schwimmpause, jetzt von Leuten zu hören die irgendwie, äh, sieben Wochen sind es nicht, Entschuldigung, fünf Wochen, aber bevor ich wieder anfangen kann, werden es wahrscheinlich sieben oder acht von Leuten zu hören, die ein halbes Jahr nicht äh, Wasser sind, dass das sich trotzdem alles wieder gut anfühlt nach einer kurzen Zeit. Äh, da bin ich auf alle Fälle positiv und ziehe Motivation raus. Okay, ja, also gute Insights auf alle Fälle für Amateure, die aufgrund von beruflichen oder familiären Sachen mal äh, quasi kürzer treten müssen. Ich dachte auf alle Fälle, dass du mir jetzt eine Strategie sagst, wie man damit besser umgeht, aber dass dieser mentale Kampf immer existiert, ist natürlich... Schön zu hören, dass es auch bei anderen so ist, beziehungsweise, dass es was ganz Normales ist. Ähm, ja, Amerika, ich war jetzt in den Woodlands, habe eigentlich immer gute Erfahrungen gemacht, dort mit trainieren, diesmal nicht ganz so gut, habe auch, wenn ich sage, wenn ich irgendwann nochmal zurückkomme, fahre ich nur noch auf der 5-Kilometer-Runde Rad. Ähm, was, also dadurch, du hast gesagt, ihr habt Familie oder quasi deine, äh, dein Sch deine Schwägerin wohnt auf Hawaii und sonst auch äh, relativ, also der, der, der Bruder, glaube ich, von deiner Frau wohnt in Alabama, so wie du gesagt hast, also ihr seid weit verstreut in den usa Familie her wenn jetzt ein Amateur quasi hier trainiert und sag ich mal, klar, man kennt Bowler man kennt Flexdev, dann kennt man jetzt Thurston, äh, wo Sanders ist, als Amerikaner oder exil -Amerikaner, was wäre deine Empfehlung für Triathleten, primär gut Rad zu fahren oder zu laufen, weil du hast ja auch gerade angesprochen, okay, jetzt hier Großraum New York, ist jetzt nicht Tradings Destination Nummer 1.
1: Nee, also das, das hier, man findet, es ist erstaunlich, dass, dass es hier, ähm, dass hier Radfahrer gibt, die auch relativ gut sind und, und man findet hier durchaus auch Runden. Die sind jetzt natürlich nicht hier, ähm, also ich komme aus Chemnitz, Chemnitztal, super schöne Radstrecken, zehn Minuten aus der Stadt raus und dann, 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 dann ist es wirklich nett. Ähm, das, das, das wird hier so nicht, also ich fahre hier, Oh, an, an, an eine, eine ziemlich lange Promenade lang. Es gibt hier ein Long Island, ist sogar auch recht nett, also fahren auch die Radfahrer aus, aus der Stadt oft raus. Ähm, ich denke so, zum Radfahren ist sicherlich hier in der Region irgendwo so ähm, über Boston, also Richtung, ähm, Richtung Vermont, das sind super schöne Strecken. Da gibt es auch wirklich, es ist halt nicht so dicht besiedelt, da, da kann man kann im Sommer ziemlich gut Rad fahren. Ähm, dann ähm, sicherlich so die South Carolina ist, eine, ist ein, halt ein schönes, da gibt's, ist auch das, das Klima relativ, ähm, relativ angenehm. Da gibt es auch durchaus ein paar Radprofis, die dann, die dann dahin ziehen. Ähm, ja, und dann gibt es natürlich also so klassisch Colorado, relativ, halt relativ hoch. Ähm, das ist relativ ausdauersportbegeistert. Und dann gibt es halt ja regionale Unterschiede. Also Connecticut kann schön sein, was hier so relativ nah in, der, in so zwei Stunden von New York weg ist. Ähm so, das, es gibt, also es ist halt immer in, umso, umso städtischer das wird, umso mehr Verkehr ist es natürlich. Und dann, dann gibt es natürlich, kann man in New York im Central Park da unten fahren, ähm, was auch die New Yorker machen. Aber also da habe ich jetzt... Wenig Ambitionen, das, das unbedingt zu machen. Also, so ja, das nächste hier ist eigentlich so Connecticut, wo man, wo man ganz schön Rad fahren kann.
0: Okay, cool auf alle Fälle. Also, weil jeder jetzt quasi hier wieder vorbeikommt, dann äh, ja, ist das so ein bisschen die Region. Ich glaube jetzt auch, es gibt, relativ, es gibt zwei Eimerwände hier in der Nähe. Ne? Ich hoffe, dass ich jetzt amerikanisch näher richtig bezeichne. Ich glaube, einmal Lake Placid. Ich hoffe, dass ich ganz so weit weg von hier Und auch Maryland äh, ist wahrscheinlich ein bisschen weiter weg. Genau, aber ja, das sind auf alle Fälle vielleicht so Orte, wo man äh, hier gut trainieren kann. Ähm, sehen wir dich dann auch bei der weg bei dem amerikanischen oder europäischen Ironman der einer Startlinie?
1: Oh, uh, das also, na gut, Lake Placid ist wirklich eine sehr schöne Region. Ähm, pff, Ironman ist ein ganz schön oh, da muss man richtig trainieren. Ich, ich habe in meinem Leben zwei Ironmans gemacht, die würde ich beide im Nachhinein nicht als Sport bezeichnen. Ähm, da, und also insofern, irgendwo ganz schlimm vergraben, habe ich da sicherlich noch eine Rechnung offen. Ob ich die je beglichen kriege, weiß ich nicht. Das, da müsste ich, also ich glaube, das macht nicht so richtig Sinn, einen Ironman anzugehen, wenn man nicht irgendwie eine gewisse Zeit lang so irgendwas Richtung 20 Stunden die Woche Zeit hat, um, sich, um das so halbwegs vernünftig vorzubereiten. Und da müssten dann, wie gesagt, meine Kinder sind jetzt anderthalb und fünf Boah, wow. also irgendwann sind die dann größer.
0: Ja, auf alle Fälle, das sind ja aber auch echt coole Ansichten und realistisch, weil das, was du halt sagst im Amateursport, die Leute trainieren mittlerweile auch richtig viel und äh, ich sag mal, jemand, der irgendwie 60 Stunden arbeitet und auch Familie hat, der kann halt wahrscheinlich wirklich nicht irgendwie ambitioniert Ironman machen. Also, der kann es halt irgendwie finishen, das, was du sagst, aber. Wenn ambitioniert, dann sage ich ja mal um die neun Stunden oder neuneinhalb Stunden und da muss man das halt wahrscheinlich schon machen. Ja, äh, erstmal im Nachhinein äh, oder jetzt auch aktuell noch vielen, vielen Dank, dass wir hier wohnen durften bei deiner Familie. Äh, mega cool zu sehen, auch Vielsprachigkeit, darum geht der Bo äh, Podcast jetzt nicht, aber dass deine Kinder halt vier- bis fünfsprachig aufwachsen, also glaube ich, ein riesen Vorteil und es hat mich sehr inspiriert, das so zu sehen ähm, und auch sonst war es ein cooles Gefühl, sich so ein bisschen heimisch zu fühlen und nicht äh, weiter im Hotel zu schlafen. Quasi, auch wenn Hotels schön sind, ist es trotzdem irgendwie cool, irgendwo anzukommen. Ja, vielen Dank auf alle Fälle und äh, auch danke, dass du jede Woche einschaltest und, und uh, USA-Quote, hier bei Laura Kalle, <lacht> auf alle Fälle weiterhin oben hältst.
1: Ja, also ja, war, war schön, dass mal vom, vom Hörer zum, zum Teilnehmer und natürlich, ja, der Anlass, dass du jetzt hier bist, ist natürlich scheiße, aber ähm, war, war trotzdem gut, dass ihr hier wart und hoffe, dass ihr euch ein bisschen erholen konntet, weil ich glaube, Stress hattet ihr, denke ich, beide die letzten paar Wochen ausreichend.
0: Ja, alles gut. In dem Sinne, Aloha und ich freue mich, 2028 dich in Leipzig an der Startlinie zu sehen. Ja, aber jetzt bin ich da committed. das sehe das schon. <lacht> genau.
1: In dem Sinne, ein schönes Wochenende allen. Okay, hallo.